0: Это радио Донбасс Реалии. Сегодня 28 февраля, среда, и в студии в ближайший час с вами Анастасия Середа. И сегодня поговорим о таком Генеральный штаб Украины отмечает высокую активность войск России на Маринском участке фронта. За прошлые сутки противник 29 раз атаковал Новомихайловку, Красногоровку, Победу и Георгиевку. По данным проекта Дипстейт, российской армии удалось продвинуться южнее Красногоровки. Бойцы из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали кадры уничтожения колонны российской техники возле Новомихайловки на этом же участке фронта. Часто противник применяет бронированную технику, с помощью которой возит пехоту, а также э, прикрывает все действия огнем пушек и пулеметов. Но, несмотря на постоянное давление, малиновые бейеты из Николаева дают достойный отпор, уничтожая бронированную технику еще на подходе к своим позициям, говорится в сообщении бригады. На Авдейском направлении ВСУ продолжает обороняться. По словам Дмитрия Лиховея, пресс-офицера оперативно-стратегической группировки войск Таврия, оборонительная линия ВСУ будет проходить в районе Таненьково, Орливки и Бердичей. Там находится каскад водохранилищ, который поможет укрепить украинские позиции и остановить российскую армию. Как ВСУ будет держать фронт и уничтожать технику и личный состав противника без западного вооружения? Поможет ли рельеф западнее Авдеевки удержать позиции ВСУ? И как давать отпор российским войскам, не получав новое вооружение? Обсудим сегодня с, э, в эфире гости эфира Андрей Харук, профессор кафедры гуманитарных наук Национальной академии сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного. Также будет Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований и Сергей Горбатенко, корреспондент проекта Донбас реалия. Еще мы покажем свежий репортаж из Лимана, город, который Украина освободила осенью 22-го, но который является целью российских войск сейчас. Ну, и посмотрим, как женщины идут в забор. Место шахтеров, которые ушли на фронт. Я напомню вам, чтобы вы подписывались на телеграм-канал Донбасс Реали. Там много интересной информации, касающейся и темы эфира, а также непосредственно Донбасса. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
1: Бахмут. Украинские военные отбили очередные штурмы под Ивановским и Богдановкой к северо-западу. Это путь, который РФ пытается пробить себе на часов яр, а также под Клещеевкой и Андреевкой к югу от Бахмута. В направлении Северска атакована Раздоловка. Авиаудары. Берестово, Выемка, Веселая, Богдановка, Дружба. Западный край Донецка. На Авдеевском участке Россия сохраняет очень высокую активность. За сутки было 25 атак. Бердичи. Орливка, Тоненькая, Первомайская, Невельская. Дипстейт говорит о продвижении РФ на юг от Степового. На Маринском участке войска РФ атакуют Новомихайловку, Красногоровку, Победу и Георгиевку. 29 атак за эти сутки. Дипстейт констатировал на днях, что давление агрессоров Красногоровке усилилось, а за эти сутки у него есть продвижение. Авиаудар. Новоселовка-1, Первомайская, Курахова, Красногоровка, Новомихайловка. Лиман-Кременная-Купинск. Вдоль этого фронта российские войска атаковали Синьковку, Табаевку и Терны. На юге Донецкой области российские войска активизировались и штурмовали в прошлые сутки Углидар, Старомайорское и Урожайное. Авиаудары Водяное, Старомайорское, Урожайное, а также Левадное Запорожской области рядом с этим участком.
0: Ну и вот так бьют в районе часа в Яры российские планирующие авиабомбы. Мы уже рассказывали, что из-за очень активного использования ФАБов сейчас Россия стала чаще терять бомбардировщики. За вчерашний день воздушные силы сообщили о сбитии двух Су-34. А в последние дни обороны Авдеевки был такой период, когда за три дня Россия потеряла пять самолетов. Тем не менее, ФАБы все равно сыпятся на головы украинских военных. Вот можете видеть, как, какую разрушительную силу они имеют. Ну и, и покажем новые кадры работы мобильных групп ПВО, которые сняли украинские военные. Это работа по дронам-камикадзе. В этом случае военные зафиксировали момент бития Шахеда.
2: Шахед дай
3: бить
0: Мой коллега Сергей Горбатенко присоединяется к эфиру, выходит на связь из Краматорска. Сергей, добрый вечер. Привет. Давай обсудим с тобой последние изменения на фронте. Мы только что показали удар фабами возле часа в Яра, а незадолго до начала эфира глава Харьковской областной военной администрации Олег Негубов сообщил, что авиабомба российская авиация ударила в центр Купенска, там есть погиб. Погибшие гражданские. Когда Россия выбивала украинские войска из Авдеевки, использовала в разы больше планирующих бомб, чем обычно, до 60-100 штук в день. Эта тенденция касается только Авдеевки или других участков фронта?
4: К сожалению, эта тенденция касается не только одного участка фронта, Авдеевского. Перед тем, как показать общие кадры удара по Часовьяру, вы показывали следы в небе от российских бомбардировщиков. Так вот, таких следов я не видел здесь, начиная со времен полномасштабного вторжения. Но последние, наверное, несколько недель я такие следы вижу практически каждый день. Несложно по ним сориентироваться. Вот из Краматорска я их вижу по направлению часов яра и на Авдеевском направлении. И вот сегодня я передвигался на автомобиле по направлению к Мирнограду и опять-таки видел эти белые инверсионные следы от российских бомбардировщиков опять-таки на Авдеевском направлении. Если говорить о том, на каких участках фронта российские войска наиболее часто используют бомбардировки, то традиционно для Донецкой области это посёлок городского типа Нью-Йорк, И вот я хочу отметить, что когда 25 февраля российские войска нанесли бомбовый удар по Константиновке и полностью разрушили здание железнодорожного вокзала, опять-таки эти инверсионные белые следы мы видели по направлению к Нью-Йорку, и полиция говорила, что именно в тот момент российские бомбардировщики бомбили Нью-Йорк. То есть за последние 7 дней российские войска минимум 5 раз ударили по Нью-Йорку, Кроме того, по на запад от Авдеевки, которые сейчас штурмуют российские войска, российская авиация нанесла минимум 6 бомбовых ударов. Кроме того, один из наиболее горячих участков фронта – это Бахмутское направление, в частности город Часовяр, От Часавьяр и село к северо-востоку от Часавьяра-Богдановка российские войска бомбардировали 4 раза. И опять-таки 25 февраля, напомню, что нанесли бомбовый удар по Константиновке. То есть мы видим, что, по крайней мере, три локации. Это Авдеевское направление, это Нью-Йорк традиционно, к сожалению, а также окрестности Бахмута, в частности город Часовьярк. Российские войска наиболее часто используют авиацию, это Донецкая область, но, к сожалению, на Харьковском, на Купенском направлении тоже часто сбрасывают авиабомбы. Например, мои источники в Вооружённых силах Украины, которые держат оборону на Купенском направлении, один из батальонов, говорили о том, что бывают такие дни, когда российские войска там за день сбрасывают недельную норму авиабомб. То есть это на самом деле очень серьёзно. Это серьезное разрушение и серьезные травмы, серьезные контузии для украинских
0: военных. Ну, а как бы ты охарактеризовал ту конфигурацию линии фронта, которая сейчас сформировалась на западе Давдеевки? Силам обороны пришлось выйти из нескольких сел за последнюю неделю. Это и Степное, и Ласточкино, и Северное. Насколько это большая потеря? И говорит ли о том, что РФ взяла, и ли о том, что РФ взяла темп да, и дальше будет отбивать территории, отбирать территории?
4: К сожалению, каждый метр потерянной украинской земли – это большая потеря для всех нас, потому что, когда приходится отбивать и штурмовать, то, естественно, что штурмующая сторона несет в разы больше потери, чем сторона обороняющаяся. Если посмотреть на карту проекта Deep State, то мы видим конфигурацию линии обороны, которая сейчас сформировалась к западу от Авдеевки. Если посмотреть с севера на юг, это села Бердичи, Орловка и Таненькое. Это небольшие совершенно сёла, и по видео мы можем понять, что большинство строений там уже не существует, но, тем не менее, официальные представители Вооружённых сил Украины говорят о том, что именно по линии этих сёл сейчас э, проведён э, рубеж обороны. Э, также украинские военные стабилизировали там оборону и, и пока что здесь российских войск. Мы видим, что, да, Это направление российские войска используют после взятия Авдеевки, они движутся по инерции, они практически каждый день используют там авиабомбы, используют артиллерии, используют в большом количестве FPV-дроны и пытаются продавить там украинскую линию обороны. Но опять-таки, если посмотреть даже по карте дип то рельеф там ломанный, там есть и возвышенности, есть балки, также есть несколько искусственных водоемов которые могут стать э, и, я думаю, станут естественной преградой для продвижения российских войск. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. Но пока российским войскам там э, удалось э, немного продвинуться, но, тем не менее, украинские военные держат оборону. По, вот, я повторюсь, вот этой вот линии Бердычи, Орловка и Таненька. Посмотрим, да.
0: что будет дальше. Сергей, ну вот Дмитрий Лихови, пресс-офицер оперативно-стратегической группировок в говорит о том, что оборонительная линии там проходят, потому что вот ты вспомнил о рельефе, и там каскады водохранилищ. Если говорить об этом на местности, насколько это сложная местность для продвижения россиян, да, и насколько выгодная позиция будет там у ВСУ?
4: Любая естественная преграда для атакующих войск ⁇ это серьезное препятствие, если мы проведем аналогии с попытками российских войск штурмовать Славянск летом 2022 года, то они остановились по линии реки Северский Донец. Это и на Лиманском направлении, и по направлению села Богородичное возле Святогорска. То есть, опять-таки, наводить переправы на водоемах – это в любом случае потери, и в любом случае это торможение наступательного порыва. Всегда так было.
0: Ты уже говорил сегодня о Часовьяре. А насколько сейчас серьезная угроза для этого города? За то время, что что прошло после последнего нашего разговора, российские войска сделали э, несколько рывков возле Ивановского. И как как сейчас ты оцениваешь обстановку для города?
4: Во-первых, я бы хотел напомнить, чем важен город Часовьяр для обороны всей Донецкой области. Он расположен на возвышенности, и если российским войскам удастся войти в часовиар, то их, в первую очередь, реактивная артиллерия, это ураганы, будут доставать до любого относительно тылового города Донецкой области. Это города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Кроме того, Часовьяр позволит ещё сильнее российским войскам атаковать село Константиновской громады, да и саму Константиновку. Если говорить о том, насколько серьезно российским военным удалось продвинуться к Часоверу, то можно посмотреть на карту Дипстейт. Вот. Украинские военные говорят о том, что российские войска пытаются штурмовать город сразу с трех сторон. Если говорить о северо-востоке, то это село Богдановка, также пытаются штурмовать в лоб. И третья сторона – это село Ивановское на юго-востоке. Российские войска используют там тактику малых штурмовых групп. Пытаются продвинуться к линии фронта как пешим ходом, так и используют баги. Вот. Также активно используют FPV-дроны. Постоянно работает российская артиллерия. И кроме, кроме того, мы видим, что за прошедшие 7 дней несколько раз российская авиация, к сожалению, сбрасывала на часовьяр управляемые авиационные бомбы. Вот. Все понимают э, стратегическую важность этого города. И украинские военные недавно публично заявили о том, что э, с, строят там фортификационные сооружения, инженерные укрепления, которые должны сдержать продвижение российских войск. Мы видим, что ситуация стри- серьёзная, атаки идут с трёх сторон. Но пока, пока каких-то стратегических успехов у российских войск на Часовьярском направлении нет.
0: А Сергей, как тебе кажется, за счет чего агрессор может удерживать натиск сразу по всем направлениям? Если стянули такое количество пехоты на Авдеевку, да, и вот ты говоришь о часовьяре, то, по идее, в других местах должно было ну, убавиться людей. А за счет чего пополнение происходит? Мы вроде не слышим о новых мобилизационных волнах в России.
4: А, ну, если продвинуться по линии фронта, вот, двигаться с севера на юг, да, то. На Купинском направлении так группировка российских войск и остается, но украинские военные, которые воюют именно на Бахмутском направлении, говорят о том, что после того, как российским войскам удалось оккупировать Авдеевку, часть авдеевской группировки войск они перебросили именно на Бахмутское направление. Во-первых, там выросла серьезная плотность артиллерийского огня. Во-вторых, появились новые в основном устаревшие образцы бронетехники. Но вопрос в другом, удастся ли... Вернее, в чем замысел российских войск в этом вопрос? То ли это пополнение савдеевского направления останется на направлении Бахмутском, и пусть часа яра, то ли, возможно, эти войска передвинут выше на север, на лиманокупенское направление. Но остается только наблюдать и смотреть, что будет.
0: А если ты общался с бойцами ВСО, они что-то говорят по этому поводу, какие их прогнозы?
4: Прогнозы, прогнозы расходятся, но пока мы видим, что наиболее серьезная ситуация на Часовярском направлении, мы, опять-таки я повторюсь, Часовяр ⁇ это серьезный стратегический город для всей украинской обороны на севере Донецкой области. И, возможно, именно Часольярс станет следующей точкой, куда российские войска будут прилагать усилия и, вот, и личного состава, опять-таки и авиации, и артиллерии.
0: Спасибо огромное. Коллега мой Сергей Горбатенко обсудили с ним последние изменения на фронте. Российская армия, как считают жители небольшого городка Донецкой области Лимана, снова пытается обойти город с двух сторон и взять украинские силы в котел. Корреспондент настоящего времени Борис Сачалко съездил в Лиман и показал, как там сейчас живет город.
5: Юра не спорит. Юра – человек спокойный.
4: Я служил у этой церкви.
5: Чудом уцелевшая в лимане церковь Юра несет воду. Нужно протереть иконы, помыть полы. Несмотря на все происходящее, церковь должна быть чистая. Давайте я возьму эту. Это дырочка, вывозь то. Но, фактически, это вы един, кто доглядывает церковь, или нет? Да, доглядываем. Серьезно, да?
4: Да, вот и разъезжалось. Нет, лавочница у нас Люба была.
5: Да? С Любой мы познакомимся немного позже, во время визитов в отдельный мир города, в подземный. И Люба, и Юра из города не выезжали и не планируют. Город был в оккупации, а сейчас Лиман – важный форпост украинской армии.
4: Она старая. Это в 1910 году строилось. И надо с Богом жить. И лучше бы жили, как бы все жили. жили с Богом. В заповедях Божьих, что там сказано? Люби всех. Мы все братья.
5: Все ли мы братья? Об этом возле города уже второй год спорят пушки двух армий. От Лимана до передовой – Около десятка километров. Расстояние вроде бы как большое, но всеместные уверяют, что Лиман важный населенный пункт и для российской армии, и для украинской. Здесь находится крупный железнодорожный узел. И также местные уверяют, что российская армия сейчас пытается обойти Лиман с двух сторон, аналитики рассказывают о том, что именно лиманское направление уже в ближайшее время может стать самым опасным для вооруженных сил Украины. Немо-минометчик 60-й бригады ВСУ. Ранее освобождал Херсонщину, оборонял Бахмут, сейчас возле Лимана. Говорит, украинская армия приспособилась к новым реалиям войны. Из обмеженности БК в
3: пять раз против начала войны вытрачать приходится очень обочиваться. Но аэроразвитка здорово. нашу работу перевела на інший, другий рівень. Mm-hmm кажучи про то, що у нас не вистає боєкомплекту, треба казати про те, що ми навчилися споводити без цього боєкомплекту.
5: Українські військові здесь протистоять хорошо обучені десантні підрозділення російської армії. Солдати не скривають, противник давить, іногда приходится відступать, но не драматизують.
3: Нам доводилось бачити крастоярських десантників з 5000 км, якщо не помиляюсь. Mm-hmm. Навіщо ці люди сюди йдуть, щоб у тих посадках вони просунулися за галом на 2 км тут за 3 місяці? Ну, з тими втратами, які вони завойовують кожен кілометр, вони колись це закінчаться. Ну, це себе оборона тактика.
5: Такі бої не оставляють і живого метра. Гряд сіл возлі Лимана зрівнялися землі. І жителі Лімана приготовились. Стосовно ємполівки, що я вам конкретно можу сказати, ну таких сіл мало, щоб настільки воно було зруйноване і знищений. Ну, це просто є гуманітарна катастрофа.
1: Людей практично немає.
5: Так. Именно поэтому жители Лимана не спешат покидать свои подвалы. Наоборот, теперь под землей целые квартиры.
6: О, Юра, ты, здравствуйте. Здравствуйте, ты шип его Да.
5: Так на прицепе. Это Люба, соседка Юры.
6: Красиво жить на запретишь.
5: Ничего себе, так у вас тут квартира прямо в подвале.
6: Че, у меня там же ну, спальня. Ты? Вечка микрохвилевая. Не, микрохвилевая ось. А вот это что? Духовка.
5: Что, серьезно? И индичку започете? Давай. Люба жизнерадостная, веселая хочу, хранительница подземного очага.
6: Это у нас холодильник тут. А-а-а. Юра, заведи их в прачечну. Ты думаешь, у нас тут что я ж тебе сказала. А-а-а. Банкетный зал.
5: Банкетный зал. Тут вы езжете. Покажите спальню.
6: Так, ходим. А, ну так. давайте. У вас коридор прям такой. Как б... положено. Так тут у вас тепло. А топиться, а Шо, ну, пришли, в мартыре. в вот так надо.
5: Одни родственники живут на востоке России, другие на западе Украины. В этом подвале Люба пережила оккупацию.
6: Спать полягала утром Нет, ну, даже И теперь не боится
5: повторной. Много из нашего разговора она попросила не выдавать в эфир. Люба одинаково критична и к российской армии, и к украинской. И, надо признать, это
6: популярное мнение. А новини звідки дивитесь? Ну ми ж люди ерудіровані. Ти думаєш, що як оце бабі 63 роки, так я не шарю. Ні, я думаю, Ке... все знаєте. Інтернет включаємо, послухаємо, що одні брешуть, що другі брешуть. <реш> І що? І коли закінчиться все це? Драсте. Здрасті. Я що тобі? Ванга чи Джуна? Ми оце сьогодні встали, добре. Вечором лягли, теж добре. А з ким ми встанемо? Может, тут вообще папуасы будут, гадьо знает, понимаешь? У них же там, як вони воюють. Два шага налево, два шага направо. Шаг вперед и два назад. Что mm. можно предвидеть?
5: Ага, а, це, це моя келлия. Келлия? У
6: Юры квартирка
5: поменьше. Юра и говорит меньше. Кто знает, какая власть будет завтра. В тесной говорить говорит Юра, ему хватает. И здесь то, что помогает ему не сойти с ума в этом подвале. Иконы, молитвенник, Библия и извечный христианский принцип. Смирение.
1: Ну,
4: вот молитва об о Словении дома.
1: Угу.
4: Молюсь за всех. Господь страдал, угу. а, а мы что не пострадаем? И мы пострадаем. Угу. Через страдания все приходит.
0: Я напомню вам, чтобы вы подписывались на телеграм-канал «Донбасс Реалий». Кроме этого, не забывайте, что нам интересно услышать ваше мнение касательно эфира. Вы можете оставлять его под трансляцией на YouTube, а также э, писать сообщения в Telegram и Viber. Номер телефона плюс 38 095 151 95 05. Также вы можете задавать свои вопросы э, экспертам эфира, и самые интересные мы будем озвучивать. Ну а к эфиру присоединяется Андрей Харук, профессор кафедры гуманитарных наук Национальной Академии Сухопу. Войск имени Гесмана Петра Сагайдачного. Добрый вечер. Слава Украине. Героям, слава. Давайте начнем с той новости, что на Авдеевском направлении, да, Западней Авдеевки, сейчас говорят о том, что такой себе природный рельеф поможет ВСУ укрепить свои позиции в районе населенных пунктов Тоненька, да Орлевка и э, Бердычи и должны остановить армию РФ. А как вы считаете, действительно ли э, такие природные да, перепоны могут остановить российскую армию, либо же они это тоже считали?
3: Значит, смотрите, природные перепоны – это средство или инструмент подсиления Оборони військ Без е, належного розташування, позиціонування належної кількості військ і наявності в них боєкомплекта, будь-які природні перепони долаються так, там, наведенням мостів і інших відповідних засобів. Тобто, так, ці природні перепони, вони здатні допомогти затримати противника, самі по собі вони ну, затримати не, не можуть. От, власне, це ж, зрештою, не потрібно. Прірвало, там в кілька кілометрів завшешки, так а звичайний, скажімо так, рельєф.
0: Задержать, но ні остановіть.
3: Ну далі. Тобто зупинити можна тільки, якщо ці перепони стануть основою для позицій наших військ, де вони відповідно укріпляться, розташують свої зводні ротні опорні пункти, позиції артилерії і так далі.
0: Как вы считаете, в таком темпе, в котором армия РФ наступает, есть ли возможность украинской армии, скажем так, и защищаться, и в то же время укреплять свои позиции?
3: Бачите, вопрос э, е питання взагалі, ну, я б не став говорить говорити про якийсь темп наступу, оскільки, ну, це не це не є, це не є наступ, це є протискання, витіскання нашої оборони. Тут немає мови про якийсь прорив оборони про вихід на м, оперативний простір, на тили наших військ. От, е, так, е, просувається лінія оборони наша, на жаль, поки що не на нашу користь. Але про якусь рішучу перевагу тут говорити складно. Ресурси російські вибиваються, хоча ну, вони мають достатню е, кількість живої сили і Ну, трошки гірше в них там з технікою. От тут наші вже воїни допомагають. Е, тобто, ми поки що бачимо таке от відтискання нашої оборони, але про якийсь рішучий кардинальний успіх, ну, тут говорити складно. Хоча, звичайно, звичайно вони вже кілька сіл наших е, зайняли, і, і це, ну, неприємно для нас, і тим більше для місцевих мешканців, так? але але тим не менше, тим не менше, ну, така ситуація, що наразі наразі вони добуваються певних тактичних успіхів.
0: Ну и несмотря на то, что ВСУ чувствует нехватку вооружения, такие успехи в войне есть. И это за последние 10 дней Украина сбила 10 самолетов, об этом заявили воздушные силы вооруженных сил Украины. Речь идет, конечно же, об истребителях. Это Су-34, Су-35, потом А-50, с начала войны уже второй да, советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Как считаете, а почему российская армия стала сейчас такой уязвимой, и чем могли сбить, потому как сейчас говорят о том, что это мог быть, могли быть как патриоты, да, СМТ, ну или же некоторые даже предположили, что это может быть с 200
3: Ну тут, власне, две две украинские истории. Снищення А-50 за 200 там, чи 170, різні цифри називають километры е, кілометрів від е, лінії фронту Ну, так, да, це цікаво, чим збили. Мені самому цікаво. С... Петріот навряд чи міг би дістати. С-200 цілком міг би. С-200, в принципі, комплекс, він далекобійний, але він надзвичайно громісткий. От там ракета завбільшки, ну, як автобус приблизно. От і, і важить приблизно стільки, що це фактично стаціонарний комплекс. От. Але чи можна було його підсунути до лінії фронту? Хто його знає? Я завжди згадую в цій ситуації слова, які в 1940 році були написані на дверях на командування Королівських повітряних сил під час битви за Британію Неможливі речі робимо одразу, на чудеса доведеться трошки почекати. Так от, власне, оце от таке чудо, яке поки що, ну, ми не маємо якогось пояснення е-м, вірогідного, як це було зроблено. С-200 це одна, ну, скажімо так, із версій, те, що С-200 наші збройні сили використовують, це факт, правда, досі використовували їх в основному як балістичні ракети для враження наземних цілей. Інша, інша історія, інший розділ – це знищення цих літаків оперативно-тактичної авіації, це бомбардувальники фронтові Су-34, винищуючі Су-35С. З чим пов'язаний отакий Сушкопад? сушкопад. Я для себе вже виробив ну, певну таку ознаку чи прикмету річ у тим, що росіяни після масових втрат авіації в перші дні і тижні повномасштабного вторгнення дуже обережно підходять до застосування авіації над лінією фронту. Вони можуть пускати там ракети з своїх бомбардувальників, ракетоносців, не входячи в повітряний простір над лінією фронту, а от ближче з'являтися вони не ризикують. І от якщо вже в зведеннях, в зведеннях наших повітряних сил з'являється повідомлення про збиті російські літаки, що в принципі є рідкістю, до цього там один-два літаки на місяць збивали. От. Це означає, що росіяни знаходяться в такій ситуації, коли вони вже мусять кидати авіацію в бій. І от в даній ситуації і оця масована втрата російських літаків – це не лише підтвердження е, зростаючих можливостей нашої протиповітряної оборони, але і підтвердження підвищення інтенсивності використання російської авіації. Вони просто з'являються дуже... М- Масово, скажімо так, в, на поблизу лінії фронту, входячи в зону враження наших зенітних ракетних, ракетних комплексів. Зараз фактично росіяни розглядають е, кабивості у, 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 у МПК керовані авіаційні бомби, як одне із так які покликані забезпечити успіх, забезпечити перевагу. Е, вони, на жаль, налагодили масове виробництво цих керованих авіабомб і так само масове застосування. За станом на позавчора, лютий вже був рекордним за використанням цих кабів росіянами. 1200 з Київ. Це опублікувалися ну, у нас дані. Причому навіть добовий рекорд був встановлений вночі з 16 на 17 лютого. 151 таку бомбу скинули з них 94 на Автії. Тобто це ну, реально величезні об'єми боєприпасів. Якщо врахувати, що Су-34 за один виліт, як правило, два, дві цих керовані авіабомби скидає, то можете порахувати, скільки оце вилітів відбувається. Як ці літаки часто з'являються, і зрозуміло, рано чи пізно вони напорюються на адекватну е- власне, відповідь нашої протиповітряної оборони.
0: Ну вот издание Форбс предполагает, что успех вооруженных сил Украины в том, что сейчас так активно начали сбивать э, российские истребители заключается в том, что ну, сбивают их ракетами из Патриот и НАСАМС, ну и также слепые зоны россиян после потери там трети своих самолетов э, дальнего радиолокационного обнаружения А-50. А вы как считаете, действительно в этом ли причина и действительно ли э, могут сбивать именно Патриотом? Вы, по-моему, выразили здесь сомнение по этому поводу.
3: Д- дивите, а 50 він має значення, якщо е, йдуть повітряні бої, тобто якщо працює авіація проти авіації, тому що це літак оптимізований для виявлення повітряних цілей. Дійсно, от сьогодні вже було повідомлено, що 4 дні над Азовським морем, де він завжди кружляв, а 50 не з'являється. От. Е- з іншого боку, з іншого боку, немає поки що жодних даних про те, що якісь із цих літаків 134 чи 135 були збиті в повітряному бою. Фактично, заявляється, що всі вони були збиті засобами протиповітряної оборони. Це ті ж самі, ну не обов'язково, це насамся і... Петріоти це цілком можуть бути буки чи там, ще, скажімо, старіші комплекси Куб, які нам Чехія передала. От, бо ну, їхня дальність там кілька десятків кілометрів, теоретично ну, може дістати, якщо такий літак е- необачно підлізе надто близько до. До лінії фронту війде в зону в зону враження. Звичайно, Петріот може на більшій дальності е, знищувати, і враховуючи те, що там фігурували власне падіння цих літаків десь в районі Азовського моря, чи чи, чи, чи саме це Азовське море, то ймовірно, ймовірно, що власне це була така далекобійна зброя, на кшталт власне, ось цього ось цього Петріота.
0: Мы можем говорить сейчас о том, что ВСУ делает ставку на уничтожение российской авиации, чтобы облегчить на поле боя жизнь ВСУ?
3: Безперечно, я вам наводив цю статистику використання керованих авіабомб. Кожен знищений носій, це ну, вже менше скинутих бомб, це рідше відповідно ці літаки будуть з'являтися над лінією фронта і виконувати, власне, свої завдання. Треба додати до цього ще й певний психологічний чинник. Якщо за кілька днів в твоєму полку там, кілька літаків у СБ, то, то ясно, що ти будеш підходити до виконання бойового завдання значно Обережніше. От, не будеш ризикувати. От, і, і, і це теж позначиться на ефективності роботи, бойової роботи росіян. Ні, Су-34 і ще ми не всі вибили, і ще їх лишається достатньо, але якщо врахувати, що за рік росіяни там спроможні від 6 до 12 таких літаків випускати, то ну, от вважайте за місяць річну продукцію вже, вже ми, ми, ми вибили цього новосибірського заводу, де, де випускаються власне, власне ці літаки. Тобто ну, тут, як кажуть, вода камінь точить.
0: То есть, по,
3: момент... сути, так, так.
0: по сути, это суд 34 СУ-35, не такие важные, как, скажем, А-50 в плане количества, но в то же время, если так систематически их истреблять, то результат таки вони,
3: будет. Они не є такими редкостными, как А-50, враховывая то, что А-50 уже не выпускают. І то давно не випускають. Так? От, тобто, коли там називають ціну цього літака, там 350 мільйонів, чи скільки там. Ну, це, ця оцінка не має сенсу, бо їх просто не, нема де взяти нових. Їх, їх не, не виготовляють, вони там готують зараз новий літак аналогічного призначення А ну, але він ще, наскільки я розумію знаходиться на такій дуже ранній стадії випробування. От. А от 134 так, вони продовжують. Випускати і от наразі е, втрати свої вони випуском не компенсують. Треба сказати, що власне Су-34 з усіх літаків оперативно-тактичної авіації, ну їх збивали на найбільше і найчастіше. Десь, деякими непідтвердженими даними вже до півсотні їх знищено або виведено надовго з ладу. а це, ну образно кажучи, третина того, що вони мали на початку війни. Полномо штабные вины.
0: И давайте с вами обсудим ракеты «Таурус». Германия не передаст Украине их, их в новом пакете помощи, кроме самих заявлений Шольца, что это риск вовлечения Германии в войну и прочее. Как вы думаете, не стал ли вопрос о передаче дальнобойных крылатых ракет, ну, во-первых, чисто политическим, потому как в основном о передаче их Украине заявляли э, не в партии Шольца, да, а в оппозиционных ему партиях, это во-первых. А во-вторых, как насчет того, чтобы у Германии в принципе самих нет, по последним данным, их там Коло 150 ракет осталось із 600 заявлених перед етим.
3: Е, є в мене така, хочете вважати це конспірологічною теорією, але є в мене така теорія стійка. От, можливо, можливо е, німці чудово розуміють реальну бойову вартість Таврусів. І бояться, що в умовах реального бойового застосування вони Е, Виглядатиме значно гірше від е, е, Скелків чи Сторм Шадоу. Тому вони не надто поспішають власне давати ось цю зброю, хоча ну, там британці вже пропонували там, такий варіант, як рінг-тош, ці колові обміни, які зараз практикуються. Нехай німці передадуть тавруси британцям, а британці дадуть нам додаткову кількість е- цих е- Storm Shadow. Ну, принаймні, така ідея висловлювалася. Ну, поки що ні, поки що нічого. Тобто проголосовано там начебто рішення про передачу далекобійної зброї, але назва. Таврус там не фігурує, ну і, 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 і поки, що, поки що ось така ситуація, тут доводиться покладатися на ту ж саму Францію із е, їхніми ракетами «Скелп», бо все-таки це, ці ракети, на відміну від Таврусі, випуск який закінчений, вони знаходяться зараз у виробництві, і е, ну, Макрон е, розуміє, що… Постачаючи ці ракети Україні, він підтримує власну оборонну промисловість. От. І, і відповідно, відповідно, ну, таким чином, ну, не дадуть Таурусів. Ну, ну, що ж, ну, це, це скажімо так, не найбільша біда. От, звичайно, було б добре їх отримати, але Німеччина і так багато дає, включаючи з тими самими засобами протиповітряної оборони, з тими самими петріотами. Ну, ну а что ж, ну, будем воевать и без того
0: ну, вот Украина должна была в конце января получить первую партию от США высокоточных реактивных снарядов GLSDB. Это бомба малого калибра с радиусом действия около 145 километров. Скажем так, То, что они действительно есть на Украинском фронте, пока подтверждений нет. Но если говорить о том, что для каких целей ВСУ может использовать эту ракету и на каком участке фронта в ней сейчас нуждается больше всего, по вашему мнению?
3: Власне, россияне уже демонстрували начебто уламки. Чи ЛСД кілька тижнів тому навіть, навіть було таке. Так що не виключно, що десь, десь ці боєприпаси вже є, де можуть використовуватися, для чого це насамперед удари по російській логістиці, по складах різного роду перевалочних базах, бо поява ну, тих же самих хаймасів одразу ж змусила росіян відсунути свої логістичні об'єкти за радіус дії хаймарських хаймарсів, тобто цих снарядів GMLRS стандартних, от, це поза 80 кілометрів від лінії фронту. От, а ну, проблема в тому, що російська логістика, вона ж будується на залізничному транспорті. В них в основі якомога ближче до м- лінії фронту підвозити залізницею, бо продуктивність е- і перевалочна здатність е- Їхніх, їхнього автомобільного транспорту вона суттєво нижча, ніж НАТОвська. Так? У НАТО логістика вся на автомобільному транспорті. Тобто відсунувши ось ці перевалочні бази росіян е, далі від лінії фронту, наші війська завдяки Хаймарсам створили е, суттєве додаткове напруження на цей російський автомобільний транспорт, на цю автомобільну логістику. Ну і якщо завдяки е, не цих чілсдбів дасться відсунути це ще там не на 80, а на півтори сотні кілометрів. Ну безперечно, безперечно це призведе до того, що на якихось певних ділянках фронту вчасно не будуть підвезені боєприпаси, що відповідно сприятиме розвитку успіху наших збройних
0: сил. Ну вот 2024 рік обіцяє, що Україні їх передадуть 750 одиниць. А наскільки це відчутне количество?
3: Це дуже відчутна кількість. Враховуючи те, що цей боєприпас є е, високоточний, хоча там бойова частина, вона не надто, не надто потужна, але він, але він є високоточний і е, влучання там, в склад палива чи в склад боєприпасів це призведе до дуже гарного фейерверку, який буде помітний з космоса, наприклад, і відповідно до знищення ось цих цих ресурсів. Тобто, ні, такими ракетами кримський міст не знесеш, навіть якщо добіють. Але от знести склад, знести якусь ключовий залізничний вузол, теоретично і практично цим можна.
0: Спасибо вам огромное. К сожалению, это все вопросы, которые я успеваю вам задать в сегодняшнем эфире. Андрей Харук, профессор кафедры. Гуманитарных наук Национальной Академии Сухопотных Войск имени Гетьмана Петра Стагайдачного был с нами на связи. Спасибо, что нашли время включиться в наш эфир. А мы переходим к следующей теме. Президент Украины Владимир Зеленский вчера в Саудовской Аравии встретился с наследным принцем Мухабидом Бин Саудом и обсудил формулу мира и подготовку к глобальному саммиту мира в Швейцарии на уровне лидеров, о чем там могли договориться, о каком прогресса достигнуть мы обсудим вместе с игорем семиволосом он с нами на связи директор центра ближневосточных исследований добрый вечер
7: добрый вечер
0: вот на официальном канале зеленского результаты встречи описаны как обсудили пункты формулы мира и прогресс который может быть достигнут в их реализации а если говорить конкретнее о каких именно пунктах может идти речь о чем именно заключается этот прогресс
7: ну я, на жаль, не можу вам дати такої інформації, тому що я, я її, очевидно, не, не знаю. Я думаю, що для Саудівської Аравії важливо активно долучатися до процесів обговорення. Ми бачили їх бажання, бажання Мухаммеда бід Салмана, крон принца Саудівської Аравії саме під час саміту в Джиді і з приїзду тоді ще президента України на Арабський саміт і от презентація формули миру. Тобто в будь-якому разі Мухаммед бін Салманович, видно, бачить в, в участі Саудівської Аравії в роботі по напрацюванню рішень цієї формули миру, свою... Ну, свій, хоче зробити свій внесок і бачить роль е, Саудівської Аравії. А, на мою думку, ключова, ключова мета Саудівської Аравії – це підвищити свою суб'єктність у світі і забезпечити умови, при яких Саудівська Аравія вже не буде пасти задніх під час формування скажімо, умов нового світового порядку, а буде активним гравцем.
0: Ну вот говорили, что важной темой встречи стали конкретные возможности двустороннего сотрудничества для Украины и Саудовской Аравии. И в этой экономической и технологической сфере. А что Украина может предложить в этом сотрудничестве и что планирует получить?
7: Ну давайте подивимся э, перед военные часы. Э, э... Товарообіг між двома країнами зріс е, декілька разів, е, і Саудівська Аравія була серйозним гравцем на сільськогосподарському українському ринку. Е, Саудівська Аравія разом з іншими країнами Перської Затоки е, розглядала можливість інвестування в, е, в різні е, інфраструктурні об'єкти, е, тому зацікавленість Саудівської Аравії була доволі високою. Крім того, значна кількість мешканців Саудівської Аравії країн перської затоки вперше, от якраз перед воєнні роки відкрили Україну під час ковіду, і виникає така неприродна симпатія між громадянами королівства і підданим королівства і відповідно українцями. І це навіть зараз відчувається, коли мова заходить про такі людські контакти. А крім цього, очевидно, що Україна зацікавлена, а Саудівська Аравія забезпечувала свого часу фінансування розробок високотехнологічної зброї української, і це дало нам ну, можливість розробити деякі а, 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 ракетні установки, які в майбутньому використовувалися вже під час російсько-української війни. Наскільки я знаю, була навіть домовленість, що частина спорядження військових військової техніки, яка мала бути відправлена до Саудської Аравії, вона залишилася в Україні, виходячи просто з українських потреб. Я думаю, що також цілком можливо обговорення питань, пов'язаних з зброєю, тобто мається на увазі снаряди ракети. Мова йде про те, що Саудівська Аравія, і як власне і Об'єднані Арабські Емірати, це країни, які активно діють на африканському континенті, а в свою час вони доволі ну, займалися величезної скупою зброї, тому що радянського виробництва, з подальшим транспортуванням цієї зброї на африканський континент. Цілком можливо, що так, значна частина цієї зброї поки що залишається на території Саудівської Аравії, і якби, питання можна обговорювати. Очевидно, це питання ракет протиповітряної оборони, тому що Саудівська Аравія зброєна саме американськими засобами протиповітряної оборони, і я припускаю, що ця тема теж могла підніматися. Ну і технологічна співпраця, якщо ми маємо позитивний досвід цієї співпраці до початку повномасштабної війни, то чому б зараз не продовжувати, тим більше Україна довела, що українська зброя є ефективною і результативною, і кращою, звичайно, багато краще, ніж російська.
0: Ну и кроме этого, в сообщении на, в телеграм-канале президента говорится о том, что обсудили формулу мира и подготовку глобального саммита в Швейцарии на уровне лидеров. Если говорить о этом саммите мира в Швейцарии, вот тот Ермак, вот, например, говорит о том, что планируется пригласить 160 стран. А какие основные цели этого первого саммита?
7: Я думаю, Гермак чітко пояснил. По-перше, это инновационный саммит, то тобто есть саммит, который запускает этот процесс. По-друге, це Україна остаточно перехоплює ініціативу, коли мова заходить про поствоєнне врегулювання, тобто ці, Україна має першість, наш порядок денний застосовується в обговореннях, а не порядок денний якихось інших країн, які, як ви пам'ятаєте, в своїй час також пропонували різноманітні формулы для врегуливания э, Российско-Украинской войны.
0: И вот говорится, что на этот первый саммит не пригласят Россию, поскольку они планируют еще разработать документ, который мог бы стать результатом встречи да, в Швейцарии. Ну и уже потом на втором саммите могут позвать представителя России. как вы думаете, если представить теоретически, да, что Россию на второй саммит позовут, насколько вероятно, что они согласятся туда приехать?
7: Ну, скорее всего, они не приедут, но это будет зависеть от того, какая будет, как будет ситуация, стан справа самой России и что будет на фронте.
0: Да. А если мы еще говорим вот о том, что сейчас президент еще дальше отправился в Албанию, какие там в дальнейшем, каких в дальнейшем шагов от него ждут да, и каких результатов от этой встречи?
7: Ну, ви, 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 розумієте, станом на зараз питання перше і останнє, яке е, українці задають зброю і амуніцію, боєприпаси. Тобто, я думаю, що на кожна, кожна така зустріч, вона присвячена першу чергу цим, цим питанням.
0: Ну і буквально останній к вам вопрос задам. Як ви вважаєте, Москва наблюдає за таким воєжом Зеленського, які будуть їх реакції? Возможно, ответные встречи?
7: Ну, вони пробують, пробують також гратися на суперечностях. Зазвичай вони граються на суперечностях між США і цими країнами. Да? як у випадку Саудської Аравії. У випадку з Албанії, ну, сумнівно, що вони там будуть якимось чином гратися. Да? Ну, там є Сербія, там є свої свої сателіти, так би мовити, або принаймні країни, які лояльні до політики Москви. Ну, uh, в будь-якому разі ми побачимо це, не напряму ми не побачимо, але посередковано, якщо будуть справді і були досягнуті якісь серйозні домовленості, які посилюють нашу обороноздатність, то ми це побачимо по непрямим реакціям Москви uh, і по відношенню до тих чи інших країн.
0: Ну и давайте подытожим. Получается, что, по сути, встреча, которая прошла вчера в Саудовской Аравии, должна дать для Украины результаты. Но я так поняла, что это не быстрый процесс. Поправьте меня, если не ну, ошибаюсь.
7: Это может быть и быстрый процесс. Никто же не знает, ну, как договорятся, на каких условиях договорятся и про что договорятся. В, в авторитарных странах, где стиль руководства Ну, решение рішення приймають однією людиною або невеликою групою людей, в принципі, рішення приймається швидко.
0: Спасибо вам огромное, Игорь Семиволос, директор центра Ближневосточных исследований, был с нами на связи, обсуждали встречу Зеленского в Саудовской Аравии и результаты, которые она в дальнейшем может принести для Украины. «Горизонт 370» называется глубина одной из шахт в Днепропетровской области. Это в буквальном смысле 370 метров под землей, и с недавнего времени там работают также и женщины. Шахт предприятия Уголь в украинскую армию ушло более 4000 шахтеров. Это привело к нехватке кадров, и женщины начали набирать на подземные работы. Они работают машинистками, слесарями, горными мастерами. Всего полтысячи женщин. С ними спустилась под землю журналистка Валерия Хол
2: все так, я не думала, що з панічною боязню ліфтів я буду працювати в шахті, на електровозі транспортую матеріали. З
8: цим розбурюємо подажний состав який закурить. Я оброба підземна. Це мій пульт управління. Я, дівчата, ви мене чуєте? Так скажіть. Все чуєте? Чем сам вы занимаетесь? электрослисаря? Поначалу было, конечно, страшно. Там много ж парней позабирали.
2: Ну, Вот мы пришли в помощь лобцам. Они были против категорически. Нам здесь
6: не место.
5: Вы же знаете, что все новое, оно проходит определенные такие этапы. Спочатку это критика. Буквально дня два-три этого было достаточно, чтобы убедиться, что они справляются даже получше многих парней здесь.
2: Я панічно боялася ліфтів. Мій чоловік, коли я сказала, що буду йти навчатися, він сміявся і казав, може з'їздимо десь у місто, покатаємося на ліфтах? Тому що я не в ліфтах ніколи. Ні, я спробую, я сильна, я зможу. Змогли? Змогли, ви ж бачите, працюю. Дійсно, українська жінка, яка змогла і переборола абсолютно все. Працював на шахті мій чоловік. 15 років працював мій тато, 22 роки я працювала на декретному місці вихователем дитячого садочка і коли сталася ну, війна, так склалося, що залишилися без роботи, більше року я була вдома, без роботи, без нічого. Я побачила об'яву, вирішила спробувати підтримати наших чоловіків і думаю, спробую себе в такій ролі. Пішла на навчання, для першого разу було мені нулячно і спуститися під землю, хоча розповідав і чоловік, розповідав і батько, але я не бачила всього цього, мені було ну, страшно. Навчання тривало місяць. Картинки Є картинки, коли тобі розповідають, що це цікаво, дуже цікаві викладачі. Донесли до тебе дуже цікаву інформацію. Але вживу відчути це спробувати вперше. 25 змін була практика і працюю майже ну, місяць. Ось. Без двох днів я працюю місяць самостійно. Я на електровозі транспортую матеріали виконуємо маневрові роботи, ну, тут на околоспольному дворі, і розвозимо матеріали. Дерев'яна затяжка, железобетонна затяжка, метал, ось, пожалуйста, ви метал, бачите, все в проходці закріпляється металом, абсолютно ви його можете побачити. Ти його транспортуєш, для прохідників, які потім його встановлюють. Треба ж постійно випригувати, перевести стрілки, зцепити-розцепити вагони, ти постійно на ногах. Ну, це складно. Складно, коли ну, виходять казуси, без цього ти не застрахований, десь щось забуриться і потрібно розбурювати. Це коли з подвижного составу колеса сходять з рельс. Більше треба акуратно все це поставити. Добре, коли біля тебе є твої чоловіки, які тобі поможуть. Але ж є такі дальні точки, коли ти знаходишся сам, то ти Береш самостав і розбурюєш. Ну, самостав дуже нелегка штука, яку треба підняти, поставити на рельси і розбурювати машину. Могу продемонструвати і дати відчути. Ось це самостав. Ось це ми розбурюємо подвижний состав, який закурюється. Вони двоє дітей, сину 15 років, доньки 9 років. Вони підтримують, в них так само працює тато їхній 15 років. Їм ем складно, тому що вони менше мене бачать. Ми, по змінах, ну, коли чоловік вдома, коли я. З чоловіком ми зараз набагаторічне бачимося. Може, в, в, надалі там зміниться якийсь графік, що може там буде співпадати хоч якийсь вихідний, але зараз ні. Ну, чоловік вихідний, я працюю, потім наоборот. Звучаємося з ним на стволу. Він виїжджає з четвертої зміни, а я вже тут спускаюся чи знаходжуся. Ми друг другу передали інформацію, я його поцілувала, передала інформацію, що я вдома зробила, що йому потрібно зробити, що діти, все, роз'їхались. Інколи ми зустрічаємося в нас вдома біля автобуса. Я приїжджаю о 5 вечора з першої зміни, він йде в третю зміну.
8: Алло? Гаризон 370 це, це таке ж 370 метрів вниз. Це моє робоче місце, це в нас апаратура. Це я управляю стволом, а в нас тут. Мешиницька подйома, дівчата стовбурової поверхні, і я як стовбурова підземна. Тут проводиться спуск, виїзд людей і також спуск-виїзд груза. А у вас тут є зв'язок? Так, да, громкою. Я можу дівчатам там, там. Дівчата, ви мене чуєте? Так сказати. все чують? Це мій культ управління. Я тут теж працюю. У мене насамперед я спочатку на, якщо в мене якийсь видача з постматеріалу, почалася подача звукова. Після цього сигналу я можу вже почати роботи з матеріалом. Тут у мене з топора стоять, там толкацір стоїть який я можу підвинути вагон, я відкриваю, вагон заїжджає, я закриваю, і производиться видача спуску матеріалу. Так само дівчата працюють зверху у нас. Я працюю вже на шахті нашій п'ять років. Я чотири роки працювала тут на поверхні, і вже рік, де-то два місяці я працюю тут. У мене шахтарська родина, батько був шахтар. Брод Шахтар на даний момент, чоловік-шахтар. Короче, в мене всі ці бішахтарі. Чому ви прийняли рішення спуститися під землю? Я вирішила так, би піддержити фронт, наш енергетичний, піти на підтримку чоловіків. І ну по-друге, мені завжди було дуже цікаво, як тут відбуваються всі процеси підземні шахтні. Чоловік сказав: якщо ти хочеш, йди. Тебе бажання є. Він каже, я бачу тебе очі гарять. Іди працюй, тут насамперед дуже небезпечно. Тут інші фактори. Тут є метан. Може, випрос метану? Буде ну все що угодно. Нас дома чекає чотирьохрічна моя донька. Розуміє, що ми шахтарі. кожного разу, як ми з чоловіком чи я чоловіку ходимо на роботу, вона нам бажає дуже добре зміни. Раз просили, навіть дуже на роботу. Можна я піду, покажеш мені, як ти працюєш? Як вас колеги-чоловіки прийняли? Вони думали, от ви, ви дівчата, ви повинні працювати тільки на поверхні, яка там шахта, що. а потім, як ми почали працювати, вони побачили, що ми теж можемо працювати, щоб ні, потім ми привикли вже.
0: Спасибо, что были этот час вместе с командой Радио Донбас Реали. На сегодня это все новости, которые мы успеваем вам рассказать. Я напомню, что вы можете делиться своими темами которые, и историями, которые происходят в ваших городах. Можете писать сообщения в Viber и Telegram плюс 38 095 151 95 05. Если тема интересная, то журналисты команды помогут вам с ней справиться. Также я напомню вам, чтобы вы подписывались на все выпуски Радио «Донбасс. Реалии». И оставляйте свои комментарии по теме выпуска. Не забывайте, что вы тоже можете задавать вопросы экспертам. Это может быть как тема Донбасса и войны, так и непосредственно тем, которые мы разбираем, касающихся России и прочее. Я благодарна вам, что вы были вместе с нами. Сегодня в студии для вас работала Анастасия Ну А уже завтра встречайте в эфире моего коллегу Дениса Тимошенко. Шенка. Всем хорошего вечера.
3: бас реалі